Bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Nu am mai înregistrat de mult un episod despre NBA sau despre tenis. Astăzi vorbim despre NBA, un topic care mie îmi place foarte mult. Cine este, cine va fi următorul superstar nefericit? Îmi place foarte mult să țin socoteală. E fun, e entertaining. E... Și mereu cumva e șocant. Mereu e altcineva, mereu e persoana la care nu te-ai gândit. Și mereu sunt acei clasici care sunt întotdeauna acolo candidații care în fiecare an au șansa să se afirme în lumea superstarilor nefericite și zic până la urmă, no, I love the city, I love the franchise, bla, bla, bla. Glumesc, pentru că tot mai iubește pe jucătoria aia, dar ne place și drama și ne plac și situațiile dubioase și încurcate. Motivul, una, de fapt, unul din motivele pentru care nu am mai postat pe feed-ul de Andu Show, să spunem, este pentru că am lansat un nou proiect alături de Liga de Basket, avancronica meciurilor bazată pe niște statistici, o găsiți tot pe canalul meu de YouTube sau pe canalul, pe celelalte platforme de audio, streaming, Spotify, Apple Podcast. Abonați-vă pentru mai multe episoade și din acest podcast, care va continua, bineînțeles, și din warm-up, așa am numit noi acea serie. Acum, întorcându-ne la NBA. Băi, sunt mulți candidați și nu știu cum vreau să fac chestia asta exact, dar hai, facem așa. Am telefonul în mână cu clasamentele, conferința de est, conferința de vest. Luăm echipele la rând și ne gândim dacă ar putea fi cineva într-un mod cât se poate de realist. Hai să începem cu estul. Miami, nu. Philadelphia, poate, de ce? Pentru că, adică, ai fi crezut, dacă ți-ai spus acum 2 ani că Harden o să renunțe la două echipe în 13 luni, ai fi crezut? Nu, dacă îți spun acum că Harden o să renunțe la trei echipe în 20 de luni, mă crezi? Poate. Adică, care ar fi scenariul? Hai să ne gândim la scenariu. E ultimului an de contract. Atenție! El o să fie free agent la vară. Da, normal că probabil că dacă este acolo va fi extins. Categoric! Dar, dacă se accidentează destul de nasol, să spunem, va avea de să le extindă? Ce înseamnă destul de nasol? Și, doamne ferește, că nu-i doresc asta, evident că nu Eu doar mă gândesc la cele mai cretine scenarii prin care superstarii pot să ceară un trade. Doamne ferește, se accidentează, are o, o vârstă și un stil de viață care aparent îi priește doar în anumite locații și dar dacă ar fi la defensă zic că băi, nu. Sau la o sumă foarte mică și nu știu dacă o va accepta. Habar n-am, e o posibilitate. Cum a spus profesora mea de facultate de statistică din facultate, orice în lumea asta e o posibilitate. Ești pe stradă, ești o șansă să cadă un meteorit? Da, 0,00001%, dar există. Milwaukee Bucks. Yanis, nu cred, adică chiar dacă Milwaukee e pe locul mult în defensivă în sezonul ăsta și mai ales în ultima parte și nu trec prin cea mai bună perioadă, deși sunt pe locul 3 și sunt la doar o înfrângere în plus pe coloana de înfrângeri față de locul 2 care e Philadelphia, nu cred că problemele lor sunt atât de mari sau ireparabile. Au avut acea victorie cu Miami în care au revenit pe final cu game winner-ul Drew Holiday. A fost meciul ăla, efectiv, dacă pierdeau, cred că toată lumea a intrat în panic mode pentru ei, pentru că, repet, lucrurile n-au arătat foarte bine sezonul ăsta, dar, pe bună, dacă n-a plecat Ianis atunci, în vara aia, nu cred că o să plece acum, mai ales că mai are atâția ani din contract. Și mi-e greu să cred că... Adică, Migros cred că o să zică Ianis dacă ies în turul 2 din playoff. Da, nu. We are out of here. N-avem chef. Pe bune. Boston. Oh, Chicago, scuze. Chicago înainte. Băi, Chicago mi-e este 
echipă, cum este pentru toată lumea, foarte dragă în acest sezon, care, din păcate, sunt într-un lustric mare și pentru că Lonzo Ball și Caruso nu joacă, dar nici nu au excelat, adică nu au câștigat împotriva echipelor de pe primele locuri, nici din Est, nici din Vest. Arată foarte bine în formulă completă? De fapt, nici măcar nu, practic, nici nu am văzut în formulă completă, pentru că Patrick Williams s-a accentat la începutul sezonului. Și eu cred că el e o parte extrem de importantă din acel nucleu. Chiar dacă abia a jucat. Deci, hai să zicem, pas, deși Lăvin e contractier pentru el. Dar, pf, nu cred. Boston, nu cred. Băi, Boston sunt pe locul întâi la net rating cu mult. care e faza? Adică, înțeleg, și-au scurtat rotația, joacă doar șapte sau opt oameni. Jason Tatum este mai eficient all over the place, atât la libere cât și la două puncte, cât și la trei puncte. A trei puncte doar cu un pic. Are aproape cu o pasă decisivă mai mult pe meci, ceea ce de la ianuarie, din ianuarie până din 1 ianuarie 2022 și până acum față de, de când a început zonul, până la 1 ianuarie, are aproape cu o pasă decisivă mai mult pe meci. Și bineînțeles... A, depune foarte în defensivă, ceea ce rar se întâmpla în prima parte a sezonului. Dar totuși, de acolo până aici, faptul că nu au avut prea multe accidentări, au avut și ei, bineînțeles, ca toată lumea probleme cu virusul, dar, come on, e ridicol, sunt ridicole numerele astea. 6 Cleveland, nu cred că e neapărat cazul de superstar aici, Toronto, nu, Brooklyn 8, Kyrie Irving, dar cred că deja Kyrie Irving pentru fiecare sezon rămâne semn întrebării. Charlotte, ok, Atlanta, dacă vrem să numim pe Treia în Superstar, bine, dar nu o să se întâmple nimic cu el, poate cu celelalte piese din puzzle-ul pe aceste echipe. Washington, Bill, da, Bill este unul din nominalizații în fiecare an la 450 de fake trades. Și totul mai poate vedea scenariul în care Bill o să plece, adică el, și el este un trunc contract, el expiră contractul ăsta în care nu o să mai joace. Ok, ce o să se întâmple la anul? O să îl vrea echipa în continuare și o să-i dea Supermax-ul sau Max-ul mare de 200 și ceva de milioane? Nu știu dacă e cea mai bună idee. Dar în același timp e situația aia când ești o echipă care nu e din cea mai mare piață și, mă rog, aștept capitala, dar, mă rog, poveste. Și nu știi efectiv ce să faci. Dacă nu faci asta, după mai vine cineva să joace acolo, ai superstar pe, potențial superstar pe care poți să-i developi. Cuzma, Avdia, Corey, Kiss, cum... A, i-am uitat numele. Nu cred. Nu cred. Deci, cred că trebuie să-l extinzi pe Bill. Și dacă nu ar fi interesant, ce echipă... Adică, Cred că Washington e echipa care poate să-i oferi cei mai mulți bani și dacă banii nu interesează, la ce echipă s-ar putea duce? Că nu e ca și cum Bill o să joace pe 10 milioane pe sezon. Dar la ce echipă s-ar putea duce? Knicks e un dezastru. Indiana, Detroit, Orlando sunt rebuilding, somehow. Mă rog, teoretic și Knicks pare că e rebuilding. <laughs> Phoenix pentru mine sunt favoriții la titlu anul ăsta, deci nu Cred că se pune programa de așa ceva. Interesant cum joacă bine chiar și în absența lui Booker care au la virusul și Chris Paul care, băi, m-a amuzat foarte tare când Chris Paul că doctorul lui care l-a, doctorul care l-a operat la închietura mâinii sau la mână whatever, e parte din familie că s-a operat de patru ori la mâini 
m-am chietut și eram ok. Sună funny și nu prea. Dar urmează un meci cu Bax chiar în această seară, adică a fost ieri seară, că înregistrez duminică. Episodul apare luni. Orlando, Heat, bla, da. Raptors, Lakers, New Orleans. Mm. Oricum, nu mai, nu mai au nicio șansă Phoenix Suns să piardă locul 1. Nici o șansă nu o să... Adică n-au cum să pierdă locul 1. Chiar dacă Chris Paul nu mai joacă în restul de 19 meciuri pe care le mai au din sezon regulat. Golden State... Mândru, este teribil. Nici nu cred că are sens. Memphis, echipa... Sezonul, echipa... Cum să spun? Deci mi-arată că Memphis e pe locul 3 și Golden State e pe locul 2 când Memphis are cu un win mai mult. Și deși are procentajul mai bun. Whatever, Memphis, foarte aproape este pe locul 2, mai ales acum arată Golden State acum. Ja Morant este o experiență, este un show, este ceva incredibil, ceva ce nu vrei să ratezi. Ce a făcut în meciul ăla cu Stan Antonio Spurs? Jesus! Nu, e foarte mult la Memphis că e, adică va fi interesantă cursa din vest, mai ales locurile 2 și 3, adică Vrei să joci cu Golden State sau vrei să joci cu Memphis? Pentru că, mă rog, echipele astea probabil la cum arată sitting-urile se vor întâlni la un moment dat. Ei, atunci Golden State, care nu are deloc o prezență foarte bună în paint, ce va putea să facă împotriva lui Memphis, care l-au pe Steven Adams, care cumva e unul cei mai buni? Adică, nu, asta e... Poate normal că nu între cei mai buni recuperatori ofensivi, dar cumva cum are sens cu echipa asta care se desfășoară cel mai mult în zona aia, pentru că și Jalen Jackson Jr. este des acolo și Jamorant și are cele mai multe puncte în medie în acea zonă, înscrise pe meci și cumva nu îl deranjează deloc faptul că Steven Adams joacă minute bune și importante și stă acolo. Incredibil! Apoi vine Utah Jazz... Și aici devine, dacă vreți, primul caz interesant potențial de superstar nefericit din conferința de vest, mă rog, conform clasamentului de la momentul actual. De ce? E clar că sunt tensiuni mari, mari, mari de tot între Mitchell și Gobert. Dacă tu ești Utah Jazz, e clar că, pe, că Mitchell e mai valoros pentru tine, dar în același timp asta înseamnă că și Mitchell îți poate oferi cele mai multe, cel mai mare return. Pe de altă parte... Nu știu dacă cu returnul pe care l-ai putea lua pe Mitchell, adică nu, nu, că nu știu, cu siguranță cu returnul pe care îl vei lua pe Mitchell, nu vei putea avea speranțe la titlu. Adică așa nu prea au. Adică arată locul 4 și pare foarte bine, dar eu cred că și de la Sidem vrea putea să-i bată într-o serie de play-off. Atunci, numărul 2, Rudy Gobert. Hai să zicem că e superstar, maybe, ok. De dragul clipului, hai să spunem. Pleacă el. Și ce poți să obții pe el? Pentru că dacă îți pleacă Rudy Gobert, îți pleacă toată identitatea defensivă. Dacă îți pleacă Rudy Gobert, încerci să joci small? Sau aduci niște, un potențial locuitor cu un stil de joc quasi similar, pe cât de mult se poate? În ce direcție e dacă ești Utah? Care, apropo, la are pe Danny Inch, care, repet, e unul din sau managerii generali sau președinții, ce titulator o avea el destul de nepăsător de sentimentele jucătorilor. Apar nu am. Adică 
Dacă, dacă îl dau pe Gober, va fi Michel fericit? Că clar, Michel nu e fericit. Și nici Gober nu e fericit cu Michel. Pe cine pui prioritate? Cine, are, cine e mai privilegiat în această franciză? Aș spune Michel. Pentru că Michel e la care dă 50 de puncte în play-off, nu Gober, cu toată dragostea pentru cel mai bun jucător defensiv din istoria NBA-ului. Cu ghilimele. Dallas nu mă aștept... Adică... Mă așteptam să fie Doncic mai bun, dar nu mă așteptam ca echipa să fie mai bună și brusc de la cel mai slab rating defen- în defensivă claci la cel mai bun. Sau, mă rog, printre cele mai bune. Din ultimele, nu știu, au, adică an, în ultimele 27 de meciuri au câștigat 20, o chestie de asta. Și astea au câștigat și împotriva celor de la Kings, fără Luca, după ce i-au dominat, mă rog, i-au dominat, i-au condus Kings pe tot parcursul meciului. Și l-a distrus pe Lebron. Și i-a bătut pe Golden State de două ori în trei meciuri. Am just saying. Arată mult mai bine. Doncic e candidat pentru Slam Dunk Champion anul viitor, la meciul la cu Lakers. Din media arată ok, spre foarte bine. Bertans a avut un meci în care ce ai, opa, e Bertans genul de jucător care la un moment dat se simțea de prost în Washington că nu mai putea să facă nimic. Și după erai, da, încă mergi cu două puncte, încă mergi cu trei puncte, încă mergi cu unul din șapte de la trei. Poate e încă de vreme să-l judecăm pe Bertans, habar n-am, poate pot să-l reînvie cumva cei de la Mavericks, să sperăm. Și Dinwiddie, ce mă îngrijora pe mine cu Dinwiddie, nu era neapărat faptul că e al treilea conducător de joc, practic, cu Doncic și cu Brunson, și că lipe din Woody, cumva asta e garanția ta la Brunson, deci probabil că pe Brunson o să-l pierzi sau chiar dacă Brunson vrea să rămână cu echipa, poate eu știu ce personalitate avea el, o zicea, ala, s-a dus ăsta, deci nu mă vreți pe mine, hai, pa, am plecat, habar n-am. Porzingis între timp n-a jucat la Wizards, by the way. Uh, nu, n-o, spre ce dungeți acum, deci skip, next one. Denver, nu, no? adică are sens, pe bune? Credeți că Jokic pleacă? Eu cred că sunt mai multe șanse că Jokic să se retragă la unul decât să Dimenda trei. <laughs> Minnesota, Carl Anthony Towns. Și pentru mine este un candidat Carl Anthony Towns și pentru mine este un superstar Carl Anthony Towns și a avut un meci foarte bun seara, așa că am mai multă veridicitate cu ceea ce spun acum. Dar e vreo șansă ca... De, de fapt, e ciudat pentru că din ce știu, e prieten foarte bun cu D'Angelo Russell și D'Angelo Russell a avut un sezon ok în sensul că a avut meciuri foarte bune numai că a avut momente la sfârșitul unor meciuri strânse în care a nimerit niște step back three uimitoare și a făcut the correct play, să spunem, și a avut și alte momente când a zis a, 15 secunde pe cronometrul de atac, ok, o să arunc de la 3 cu omul față mea, ce se poate întâmpla. Și a arătat. Și pentru el doar se uita dintr-un colț la el și era probabil oh my god, this guy again? Dacă eu aș fi la Minnesota, aș alege Edwards peste Russell. Dar dacă lui Carl Anthony Towns îi place foarte mult de el și sunt prieteni, habar n-am. Dacă îl trebuie și pe Russell, o să fie și Towns nefericit sau îl trebuie și pe Russell și pe Towns și construiești o echipă în jurul lui Edwards pentru că cred că poți obții ceva valoare neapărat imediată, dar interesantă pentru Towns și Russell. Ce echipă nu ar vrea pe Towns? Philadelphia probabil, că are pe MB, dar și că... De seama, trei Philadelphia... Tobias Harris cu, nu știu, Maxi, care arată ca 
Ela n-ai vrut să acum și picuri, de, de fapt nu știu dacă mai au picuri. Pentru Towns, ce fani ar fi. Dar nu, că mine s-o face asta. Mi-ai venit pe loc. Deci, Towns, cu semnul întrebării pe lista de potențial superstar nefericiți în vară. Towns, unul din jucătorii care din ce am observat, n-a fost foarte public în legătură cu, bă, îmi place aici sau, bă, vreau să plec cât mai repede aici. Los Angeles Clippers, superstarilor sunt nowhere to be found, nowhere to be heard, nowhere to be seen, dar nu m-ar mai mira nimic din partea lui Kawhi și Paul George. Adică nu știu, apar n-am. Apar nu am. Deci dacă Clippers, care apropo sunt cea mai în formă echipă din vest, au 5 victorii la rând, cea mai mare winstric din vest, ar, iar primi înapoi pe George și pe Kawhi ultimele meciuri din acest sezon și ar fi 90% din punct de vedere al sănătății, dar mai greu până ți în formă, bla, bla, bla. Păi, eu cred că Clippers sunt mai slipper pic din vest, adică sunt șocat că echipa asta condusă de Reggie Jackson și cu Paul George, care a jucat 20 de meciuri și Norman Paul, de când au făcut trade-ul pentru el, e pe locul 7, 8, mă rog, scuze. Și pare destul de sigur că o să termine pe locul 8, sau mă rog, bine, mai sunt aproape 20 de meciuri, dar Lakers nu-i prind, sunt mult în spate și Minnesota nu, adică ar trebui Minnesota să pățească ceva groaznic ca să pierdă atât de mult. Deci, Clippers au două șanse să intre în play-off. Lakers, poate cea mai amuzantă conversație, bineînțeles, au, s-au tot văzut cu LeBron, pleacă, nu pleacă, nu, că s-a întâlnit Rich Paul cu Ginny Bass și a zis că nu, că noi ne dorim aici să câștigăm, dar Westbrook, ce facem cu el? Acum ați reporturi cu pune pe bancă, nu, că Frank Vogel nu vrea să-l pună pe bancă, că ce mai bine stă pe bancă. Echipa asta e un dezastru care nu se facă nimic anul ăsta, se vorbește atât de mult despre ei pentru că sunt Lakers și pentru că au trei Hall of Famer-i, da, în echipă, mă rog, când joacă și Davis. Patru Hall of Famer, nu? Că e și Carmelo, Dwight Howard, 5. Mă rog, mă refeream la... <laughs> uh, ok, m-am întins prea mult. Lakers nu au nici o șansă să facă ceva anul ăsta. Chiar dacă LeBron aseară a avut poate cel mai bun meci al lui din cariera lui din LA, habar n-am, maybe. Nu, punct. Cu echipă și nu mă interesează, Davis nu e sănătos. Bă, voi ați văzut cum nu joacă? Cum nu le pasă? Cum nu aleargă în defensivă? Și nu doar Westbrook are un dezastru. Nimeni, nu se facă nimic echipa asta anul ăsta. Și sunt pe locul nou. Adică dacă ar intra în playoff, ar juca cu Phoenix. Pe bune, ok, poate dacă era un match-up cu Memphis, ai fi văzut ce anul, sunt tineri, nu știu... LeBron și Davis, dacă o să fie sănătoși, o să joace bulebol, își bagi joc, de nici mai contează că Stanley Johnson și Austin Reeves, de care acum un an nici nu existau, practic, sunt doi dintre cei mai importanti jucători din echipă, whatever. Uh, dar fața asta cu, adică, scenariul cu îl trăiduiești pe LeBron și pe Anthony Davis, se pare un pic crazy, pentru că nu-mi pare că e ceva ce Lakers ca franciza au făcut, dar nu întotdeauna trecutul e cel mai bun indiciu pentru viitor, dar parcă tot nu vine să cred că s-ar putea întâmpla asta. Eu cred că o să le fie greu și să-l trăidească pe Westbrook, chiar dacă mi se pare că zic că e greu să trăidești un om, dar bine, 
la afară, dacă o să mai fie acel package cu John Wall la available, eu vă zic eu că o să-l fac. Pentru că nu știu ce altă echipă l-ar lua pe Westbrook. Whatever. Westbrook nu mai e un superstar. E vorba de James sau Davis și unde îi duci? Bă, nu cred. Cel mai plauzibil scenariu pare să-l scape cumva de Westbrook și să construiască din nou cu contracte mici în jurul lui LeBron și AD și să spere că Anthony Davis poate să joace mai mult de 40 de meciuri într-un sezon regulat. Uh, următoarea echipă. Dar nu cred că mai avem superstar neapărat. Bă, rog, Portland, Lillard, clasicul, de fapt, scuze. San Antonio, nu. Sacramento, nu. Oklahoma, nu. Houston, bă, și asta cu Sacramento, că am mai văzut tot felul de postări, că, ha, că ce bine a făcut Kings, că l-au dat afară pe Halliburton, că de atunci Fox e mai eficient și are mai multe puncte și mai multe pase decisive. Bă, idioților. E normal. Sau, mă rog, nu neapărat normal, că putea să intre într-un shooting slam Fox. Dar nu era greu de crezut că dacă pleacă un jucător care are un usage rate, Măricel, mă rog, avem și Săbomes, care și el are, un jucător care joacă aceeași poziție cu Fox, dacă el pleacă, cumva Fox să aibă mai multe puncte. Pentru că Fox anul trecut a dinat cu 25 de puncte pe meci. Să nu uităm, sezonul. Am zis meciul trecut sau anul trecut? Anul trecut. Deci nu e ca și cum faptul că acum are 26, ea bără multe 5-6 meciuri, e wow, ieșit din comun. Și echipa tot e varză. Adică, nu, pare rău, n-au câștigat 3 dolari și nici nu cred că o să-l câștige vreodată, decât dacă Tyrese Halliburton va fi rapid extraterestri și vom mai școa niciun meci vreodată în NBA, atunci da, poate. Altfel, nu cred. Și ultimul superstar, deși parcă mă și doar să-l lovesc așa, să-l lovesc așa, am zis? Să-l numesc așa? Zion Williamson, cu toată dragostea și tot respectul, dacă m-am părut știrea asta cu ieri alteri, că Zion Williamson is back to New Orleans to be join the team and start practicing contact drills, whatever, și eram. Bă, ca, ca și cum a, s-a dus la oraș să se trateze și a aflat chestiuni și acum se întoarce la țară să le arate și ăstora, să zic, eu te frate, ce am aflat, că poți să fă, o. Deci, în rând, mi se pare că niciodată nu e un semn bun când un jucător nu se reabilitează, nu se consultă măcar cu doctorii echipei sau măcar cu doctori din statul ăla. Unul la mână, doi la mână, deja pare gata relația dintre Zion și New Orleans. Trist, cumva, dar și, adică, și dacă o să continue, pare că deja o să fie ceva forțat. Ca într-o situație de aia în care e un cuplu care nu vreau să divorțeze ca să rămână împreună, rămână împreună de dragul copilului, care e o prostie. Dar... <laughs> adică, rămân împreună, poate New Orleans zice, ok, mai încercăm un pic. Zion zice, bă, trebuie să-mi iau banii, că vine rookie extension contract. Habar n-am. E doar nasol și... Bineînțeles că îmi doresc să vă pe Zion, să cât mai repede pe teren, dar momentan mi-a revenit în oraș. Ceea ce sună stupid. Gata, ăsta a fost episodul de revenire despre NBA. Abonați-vă dacă v-a plăcut. Vă reamintesc, susțineți și proiectul cu Liga de Basket Warm-Up pentru că e foarte tare și 
Vă doresc o săptămână minunată. Pa!